0: זה היום, עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אנחנו ממשיכים את הלימוד בספר יצירה. בזאת השם היום נעבור על משנה ב' ומשנה גימו ומשניות אלו עוסקים בראש ובראשונה בעשר ספירות, והתקבולת בין היצירה האלוקית והיצירה האנושית. אבל קודם כל משנה ב', משנה ב'. עשר ספירות בלימה ועשרים ושתיים אותיות יסוד שלוש אימהות, שבע כפולות ושתים עשרה פשוטות כאן, ב- יש כאן בעצם שני הנושאים של כל ספר יצירה פרק א', הנושא הוא עשר הספירות שנקראים כאן עשר ספירות בלימה ואילו הנושא של פרק ב', עד סוף הספר זה 22 אותיות יסוד שמחולקות לשלושה קבוצות האימהות הכפולות והפשוטות. היות שאנחנו עוסקים עכשיו בפרק א', אנחנו נשאיר בצד בינתיים את העיסוק באותיות ונעסוק בכותרת של המשנה שמכאן עד סוף הפרק מובא הכותרת של כל אחת מהמשניות בפרק א', עשר ספירות בלימה. אני אנסה להסביר מה זה ספירות, מה זה בלימה. כמובן זה רק נקודת מוצא שהדיבור על מה זה ספירות ומה זה בלימה ימשיך להתפתח במהלך הפרק כולו. בנוגע למילה ספירות, המונח יסוד של הקבלה שמקורו מספר יצירה. ואגב, ספר יצירה הוא הרבה יותר קדום משאר ספרות הקבלה. לכל, yes, ו- לכל המאוחר זה תקופת התנאים, שהרי לא, לא זו בלבד שבתלמוד יש מקומות שמצטטים את ספר יצירה, בשמו יש מקורות בתקופת התנאים, מימי השנייה ש- שיש פרפרזות, שבורר, ש- שבורר שהם מגיבים לדברים שכתובים בספר יצירה. לאחרונה יש ספר של פרופסור יהודה ליבס. שטוען ספר יצירה זמנו מסוף בית שני והרבה שמעו על ייחוס בין ספר יצירה לאברהם אבינו אבל הייתי רוצה לדייק בדבר ha, בתוך הספר עצמו מחבר הספר בסופו כותב בהתרגשות התחושה שמה שיש בספר חותר לאותו הבנה עמוקה שהיה לאברהם אבינו מייסד המונטיזם ולכן אין ייחוס ספרותי בין ספר יצירה לאברהם אבינו, אלא תחושה שהתוכן, ההבנה עמוקה של השם האחד שיש כאן בספר, בעצם נוגע באותו הבנה עמוקה שהיה לאברהם אבינו. ולכן גם המקובלים, למשל הרמק, אני חושב, מייחס את ספר יצירה לרבי עקיבא, ולכן תמיד בספרי קבלה יש להפריד בין הייחוס הרוחני לעיצוב הספרותי הנוכחי. בכל אופן בספר יצירה יש כאן ספר קדום הרבה יותר משאר ספרי הקבלה ומכאן מקור המונח ספירות ולכן כדאי מאוד להבין למה התכוון המונח ספירות במקור. ויש כמה וכמה מילים שיכולות להיות קשורות למילה ספירות. קודם כל ספירות יכול להיות קשור למילה מספר. אנחנו נראה שיש כל מיני מקומות בספר יצירה פרק א' שעוסקים במספרים והקשר בין ספירה ומספרים. כשאדם שואל, מה כל כך רוחני את בנוגע למספרים, החלק של המסר של ספר יצירה, שאת השם האחד, האחד, או בעצם כפי שכתוב בהמשך ספר יצירה, לפני אחד, מה אתה סופר? את האלוקות שנמצא עוד לפני המספר האחד, החידוש לבריאת העולם שיש ריבוי במציאות. והשאלה הגדולה שהקבלה באה לענות עליו, איך אלוקים אחד, בלי גבולות, לפני כל מספרים, נמצא במפגש, במגע, ויוצר עולם שהוא כל כך מלא ריבוי. הספירות, במובן של מספרים, בעצם מספר לנו את הסיפור, איך מתוך האחד הגענו לריבוי במציאות. מההסתכלות שלנו, איך מתוך הריבוי במציאות ניתן לחזור לאחד. אז זה משמעות אחת לספירה. ספירה מספרים. אבל גם יש משמעות של של סיפור. במשנה א' של ספירה דיברנו על כך שעולם נברא מתוך סיפור. הספירות מספרים את הסיפור של אלוקות. הסיפור ש, של, של אלוקות, ההופעה מתרחשת דרך הספירות, ולכן בעצם ספירות קשור לסיפור, כמו הפסוק, השמיים מספרים כבוד אל. כאילו שמש... שמיים מספרים את כבוד אל, כמו כן הספירות מספרים על העולם האלוקי. והמשמעות השלישית, אולי החוט המשולש למשמעויות של המילה ספירה, זה במילה ספיר. ספיר זה אבן יקרה שמוציא אור. והספירות גם כן נתפסות כ... אורות המאירים לעולם, וכפי שכתוב, ב, וכפי שכתוב בכמה פסוקים, למשל בספר שמות, פרק כ"ד, פסוק י' כתוב, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתאר. החזיון החז, של מרחב אלוקי ב, ב, מזווית אנושית לפעמים תואר כספיר. כמו כן, במה שנקרא מסע מרכבה, פרק ראשון של ספר יחזקאל נאמר, וממה לרקיע אשר לא שם כמרא אבן ספיר, דמות כיסא, ועל דמות דמות כמרא אדם עליו מלמעלה. אז יחזקאל מתבונן בעולם של מעלה, והוא את זה כספיר. ולכן... שלושת המשמעויות האלו, למעשה כולם פנים שונות של מספר, מה שמביא את הריבוי לעולם, סיפור, מה שמספר את הסיפור של העולם של מעלה, וגם ספיר, מה שמאיר לעולם ולמציאות. והחצי השני של המונח זה עשר ספירות בלימה. מה זה בלימה? בראש ובראשונה הרמ"ח מביא שני פירושים. בלי מה בראש ובראשונה זה בלי מה, בלי ממשות. שאנחנו צריכים להבין שהדיבור, השפה על הספירות, זה לא דבר קונקרטי, לא דבר ממשי, אלא בלי מה זה בלי ממשות. כמו פסות באיוב, תולה ארץ על בלי מה. העולם הקונקרטי, העולם הממשי, תלוי בדבר לא ממשי. או כמו שכותב בזרוע הקדוש, בתחילתו של אידרא רבא. עולם קיים על הסוד. יש את המימד הבלתי נראה, בלתי מודפס של המציאות, אבל הוא בעצם מעניק את הקיום ואת של המציאות. אבל יש עוד פירוש למילה בלימה, וזה בלבלום. שגם זה מופיע בפרק ראשון של ספר יצירה, שהצהירות באים כדי לבלום. מה זה לבלום? וזה באמת נראה לי יסוד מאוד גדול. יש את האין סוף. לאין סוף אין גבולות. אין שמות. כל פעולה של יצירה היא גם פעולה של בלימה. היה לי תמיד, נגיד גולדסטין לפני שנים רבות, הסביר לי את הנקודה הזאת במשל. אם אדם יש דף חלק, בדף חלק יש אין סוף אפשרויות מה אפשר לרשום על הדף הזה. ברגע הכל פתוח. ברגע שעשיתי את הקו הראשון של היצירה שלי, אני כבר בלמתי. אי אפשר כבר לעשות כל דבר. לפעמים אני אעשה משחקי בוקר עם הבת שלי בגן, ויש דף, היא מתחילה לצייר, והיא לא אוהבת את הדבר הראשון. אז הולכים לגננת, רוצים עודף, אבל גננות, הטפיים קצת קשוחות, לא נותנים עודף. אבל, אבל זה מבטא שהיצירה שהיציר, והבלימה הולכות ביחד. אדם שלא מסוגל להגיע לבלימה, הוא לא יגיע לשום יצירה. וכמה שאתה מתקדם ביצירה, אתה הגעת, יותר בלמת, יותר צמצמת. אבל בלי לצמצם, בלי לבלום, אתה לא תגיע לסוג יצירה. כלומר, איזה בחור שלא מצליח להתחתן, אתה מרגיש... ש, שעולם מלא, מלייני בנות, שכל האפשרויות פתוחות, והוא לא מצליח לבלום את עצמו, לבחור נתיב מסוים ספציפי עם שם ועם הגדרה, ורק מתוך כך מגיע היצירה בחיים. אנחנו נעבור עכשיו למשנה השלישית, שהיא משנה שמאוד ממידה את היסוד אולי הכי חשוב של ספר יצירה. שיש תקבולת בין היצירה האנושית ליצירה האלוקית. וזה חשוב שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו, חשוב לנו להכיר את הכוחות שיש בתוכנו. ולכן אנחנו נעבור עכשיו למשנה גימו עשר ספירות בלימה. במספר עשר אצבעות. חמש כנגד חמש. וברית יחיד מכוון באמצע במילת הלשון ומילת המאור. יש את הכותרת, כמו כל המשניות, עשר ספירות בלימה, ומתחילים ישר לדבר על הקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש עשר ספירות, לאדם יש עשר אצבעות, ועשר אצבעות שלנו הן במספר עשר ספירות. קודם כל זה ביטוי לקשר בין המילה ספירה לבין המספר. אפילו נעשה בלטינית, האצבעות נקרא דיג'יץ, שדיג'יץ זה הספרות בא, באנגלית. וכאן נוצר איזו תגבולת, וצריכים לחשוב על זה. מה זאת אומרת שהאצבעות שלי מקבילות לספירות של הקדוש ברוך הוא. וכל פעם שיש השוואה, קודם כל אני חושב שהרעיון הגדול של התורה הוא שאדם נברא בצלם אלוהים. זה דבר שמצים את כל החיים. הרב קוק בספרו לנבוכי הדור פותח בפסקה שאדם נברא בצלם אלוהים זה היסוד של כל התורה. ובמידה רבה אני רואה כי המסר הגדול של הקבלה, כי פיתוח של המסר הזה שאדם נברא בצלם אלוהים, מה שמלא לגמרי את כל, ומצים את, ה, את האדם, חיי האדם, וגם מצים את התביעה שיש, שיש לאדם מעצמו, שמנית אני צלם אלוהים אני צריך לתבוע ממני יצירות גדולות, וגם מצים את היחס לזולת, שאדם השני גם הוא צלם אלוהים. בספר הבהיר כתוב שאברהם זה בגמטריה בצלם אלוהים. אבל תמיד בשאלה בצלם אלוהים, מתי התפיסה, הקשר בין האדם לאלוהים מוריד את האלוהים למטה, ומתי הוא מעלה את האדם למעלה? שתמיד יש, יש איזושהי אמירה צינית, שאם אדם, אם אומרים שהאלוהים נברא את האדם בצלמו, אדם החמיא לאלוהים את המחמאה, והחזיר לאלוהים את המחמאה, שאנחנו חושים על האלוקים במושגים אנושיים. ולכן תמיד צריכים לזהר בכל חיבור, שהחיבור בין שני דברים, שאני מלא את הדבר הנמוך ולא שאני מרד את הדבר הגבוה. למשל, לפעמים בתנ״ך יש מה שנקרא פסוקים של הגשמה, של תיאורים אנושיים לדבר על הלקות. למשל, אם אנחנו דיברנו כאן על האצבעות, יש פסוק שכתוב בישעיהו, מ"ח, פסוק י"ג, "אף ידי יעשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים". קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. או בספר תהילים, פרח פסוק דלת כי אראה שמך מעשי אצבעתך ירא וכוכבים אשר כוננת. כאן מדברים על, על לקדוש ברוך הוא יש כאילו אצבעות שממנו הוא עושה. אצלנו בספר יצירה יש חיבור בין אדם לבין אלוקים אבל בכיוון הפוך. לא שאלוקים יש לו אצבעות אלא כאילו שלאדם יש ספירות. ומה זאת אומרת שלאדם יש ספירות? ברמה הכי פשוטה, אנחנו באים להגיד שעשייה האנושית הוא כמו העשייה האנושית, הוא גם כן רואה את זה כיצירה. אנחנו מציימים את החשיבות של כל עשייה אנושית, שהסמל של יצירה אנושית זה אצבעות של האדם. כמו ש... כמו כתוב במסכת פסחים, שבמצעי שבת הראשון של העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון כעין חכמה שלמעלה. הוא לימד אותו איך ליצור אש. מזה כמובן טקס ההבדלה, שיש שבועה של יצירה של הקדוש ברוך הוא, במצעי שבת, שלמעשה זה היום הראשון של השבוע החדש, בתוך החושך של השבוע החדש, הקדוש ברוך הוא מלמד לאדם איך ליצור את האור, ויהי אור. וכמו גם במכילת רשבי כותב, שבסרט לדברות כתוב, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השבי שבת. כי, למה? כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. במכילת רשבי כתוב, כמו שיש מצווה לעשות שבת, יש מצווה של ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. שאנחנו ממשיכים את היצירה האלוקית על ידי העשייה שלנו. זו המשמעות הראשונה, שידיים אלו הם כמו, כמו ספירות. הרמב"ן כותב, על בסיס המשנה כאן בספר יצירה, שהיה טקס של הכוהנים בבית המקדש, שהכוהנים כל יום קידשו את אצבעותיהם, אצבעות הידיים ורגליים, קידוש ידיים ורגליים לפני העבודה שלהם במקדש. והרמב"ן כותב, זה, זה קשור למה שכתוב כאן בספר יצירה. שידיים האלו יש, הם קדושים, הם יכולים לעשות עבודת קודש. ועל פי הרשב"א, כל בוקר, מה שכל יהודי עושה כל בוקר, ועושה מצוות נטילת ידיים, גם זה עוצב על בסיס ספר יצירה, על בסיס קידוש ידיים ורגליים של הכוהנים בבית המקדש, וגם זה בא לומר לנו שבידיים אלו יש לי עבודת קודש לעשות היום. העולם כולו כמו מקדש, והסיעה שלי הוא מקודש, ואני יוצר עולמות עכשיו. אז בראש ובראשונה, השוואה בין האצבעות לספירות, הוא בא להגיד שיש משמעות ליצירה האנושית. אבל גם כי אנחנו יודעים הרבה מצוות שמדברים כפשוטו על אצבעות כצינורות. הכוהנים מברכים את העם עם הידיים שלהם, וגם בשיחת יצירה יש גר הרבה סוג בגוף נפש וגם בעידן החדש רואים כפשוטו אצבעות כצינורות של אנרגיות של חיים כמו בראיקי ובהילינג וכל מיני שיטות שרואים שכפשוטו יש אנרגיות חיים שזורמת דרך אצבעות של האדם. טוב, אז קראנו תחילת המשנה עשר ספירות בלימה במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש כפי שנראה בהמשך, עשר ספירות מתחלקות לשתי קבוצות, חמש כנגד חמש. רב אריה קפלין, בפירוש המופלא שלו, נוסף יצירה, שמדבר גם כן על הרבה יצירה ואנרגיה באה ממפגש של הפוכים. חמש אצבעות כנגד חמש אצבעות, במרחב ביניהם זה מקום של היצירה. אפשר להגיד שזה גם איש ואישה, איש ואישה זה אנרגיות הפוכות. ואנחנו יודעים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ומפגש ביניהם זה מקום של קודש, זה מקום של יצירה. ו... אבל כאן, עד כאן מדברים על הקצוות. אבל בספר יצירה, אלוקות עצמו הוא מעל לעולם הסבירות. הסבירות זה ביטוי והופעה של אלוקות. אבל הקודש עצמו, הוא נמצא... באמת הוא לא מעל אלא בלב, בנקודת האמצע. וגם בגוף האדם, כמו במרחב אלוקים, מדברים על הספירות כהופעות ואיתום של אלוקות. והאלוקות היא הנקודה האמצעית, גם באדם <coughs> עיקר האדם הוא האמצע. ולכן המשנה ממשיכה, וברית יחיד, יש yes, ברית, מכוון באמצע. הכוח המאחד, עשר ספירות, זה ריבוי. הפילות השונות שאני עושה במהלך היום זה ריבוי. אבל יש כוח מאחד, שנמצא, מאחד את הכל. האחד שיש בתוכי, שמאחד את כל מה שיוצא ממני, כמו אלוקות האחד שנמצא בלב הסרירות, יש את הברית יחיד וכוון באמצע. בקו אמצעי בגוף האדם, שלקו אמצעי הזה, יש את הכוחות הכי גדולים של האדם, שנקראים כאן במילת הלשון ובמילת המאור. ו... יש, יש שתי מוקדי יצירה של אדם, שזה, ה, שזה קודם כל הלשון, שכאמור בספר יצירה רואה כוח יצירה, גדול אדם זה כוח הדיבור, כי ידוע המקור של אברה כדברה זה אברה כדברה, שזה ארמית, אני בורא מתוך הדיבור שלי, ומילת המאור, יש את הברית המילה, ברית המילה של אדם, אבינו, בעבר הולדה שגם הולדה זה כוח יצירה. כוח, אז יש את עשייה גם דרך האצבעות, אבל היצירה, היצירה הגדולה דווקא באה ב"הדיבור", דיבור יוצר, וגם את ההולדה. ואני חושב שכאן מעניקים משמעות חדשה לכל המשמעות של הברית מילה, שכל, ש, שיהודי נכנס ביום השמיני, שהברית, לפעמים חושבים הברית כקנייה. שלנו לקדוש ברוך הוא. ברית בעצם ביטוי של שותפות. אני חושב כאן בספר יצירה שעוסק בברית בהקשר של אדם הנברא בצלם אלוהים וכוחות היצירה של האדם אולי מאפשרת אותם לראות בעיניים חדשות מה זה ברית מילה. ברית מילה זה ביטוי לשותפות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ובתוך עולם הוא ברא ויצר זכר ונקבה גם אנחנו שותפים, גם אנחנו יוצרים דרך הדיבור שלנו, גם אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא בהולדה שמצוות פרייה ולביאה מוגדרת כלביא עוד זכר ונקבה לת, לתוך העולם. ולכן כאן המשנה מצים את האדם, רואה את האדם כשותף הגדול בתוך הסיפור של העולם. וכמובן המשנה כאן עוסק בעשר סבירות, אבל גם כן את עשרים ושתיים כאן של העשרים אצבעות של האדם, עשרים של העשר של היד, עשר של הרגל, ויש את ה... ושתי הנקודות, הלשון והמאור ביחד עשרים ושתיים, בין כולם נמצא כמובן את הלב, הלב הוא סמוי מן הערים, לא מ... כמו במשנה א', הלב לא הוזכר מפורש, רק כתוב... שיש שלושים ושתיים נתיבות חכמה בגמטרי הלב, גם כאן הלב נמצא בנסתר, שכמובן באמצע, בין הלשון לבין המאור, בין היד, החמש של יד ימין לחמש של שמאל, יש את הלב. ואולי אסיים וציין שכל התפיסה כאן, שבעצם תפיסה של גוף ונפש, התפיסה הקבלית בפסוק באיוב, ובבשרה אחזה אלוהה, שמתוך הבשר רואים את אלוהים. זאת אומרת, לא התפיסה של הפילוסופיה של ימי הביניים שרואה את צלם אלוהים של האדם רק את הנשמתי שלו, אלא רואים את צלם אלוהים של האדם כדבר שמכיל גם את הגוף וגם את הנפש, גם, אנחנו יודעים, ברוחניות של המזרח, גם כן יש משמעות מיוחדת לקו האמצע שיש בתוך האדם, מה שנקרא הקו של הצ'קרות, מעגלי אנרגיה ששבעת הצ'קרות בתוך ה... רוחניות המזרחית גם נמצאים אותו הקו, חלק אפילו זהים. יש את ה- המקום של ה- המאור, המקום של הברית מילה, עבר הולדה, זכר וצ'קרות, כמו קיים גם הלב, וגם שמה זה לא הלשון, אלא הגרון יכול להיות ביטוי של האדם, ולכן מוצאים שהתפיסה המח- של ספר יצירה הקדומה, חיבור של גוף ונפש, והכל בעצם מקביל גם לתופעות שאנחנו מוצאים גם כן אצל עמים אחרים בתוך דרכי הרוחניות שלהם. סוף דבר, הכל נשמע. את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.